0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y Producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya. ¿Qué es poesía? dice mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿poesía? Eres tú.
1: Amigos y amigas de Cuentos de Viento, muy bienvenidas y bienvenidos a este programa número 25 que está comenzando a ser emitido el día 6 de noviembre de 2020. En este primer viernes del mes 11 de este año que ha sido tan extrañamente revoltoso y a propósito de toda esa revoltura nos miramos, nos escuchamos con José y con Vivi y nos preguntamos, y entre medio de todo esto, ¿dónde está la poesía? Y nos miramos y empezamos a mirar el mundo también con ojos de poesía y nos hicimos algunas preguntas que queremos compartir con ustedes en este programa. Por ejemplo, si la poesía es accesible solo a un grupo específico de personas, a veces nos imaginamos que es así, que es solo perteneciente a un grupo de élite o está accesible a todas y todos en la vida cotidiana y en cada momento. ¿Cómo sabemos qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Partíamos con ese extracto de Adolfo Becker de qué es la poesía, que fue escrito más o menos en el año 1850. A lo largo de la humanidad la poesía ha estado con nosotras y nosotras acompañándonos, permitiéndonos comunicar desde otro lugar aquellas cosas que, que vemos, que percibimos y de las que somos también testigos. La poesía está en los versos, en las baladas amorosas, en odas, algunas muy golosas, en cantigas, juglarías, loas, trovas, y ahora también en la época moderna, en el rap, en el hip hop, y en algunas corrientes urbanas que también nos hablan de ese otro lado de la poesía. Pero todas estas corrientes para expresar la importancia de ella, de la poesía ligada a la vida y a nuestras vidas. Este lenguaje en metáfora, este lenguaje que a veces... Lo leemos y a pesar de que nos cuesta un poco comprender qué dice, podemos entender el sentido y el significado. La poesía es alma, siempre, siempre, siempre es vocación por lo que intenta conectar con tu interior para plasmar todo aquello que sientes. No tiene por qué ser acerca de tu vida o una injusticia social, por ejemplo, también puede ser cualquier tema que uno necesite vocalizar, decir, plasmar, sacar desde el corazón, el alma, el espíritu o la inspiración hacia afuera. Sé sincero contigo mismo, dicen, y esto se reflejará en lo que escriba. Y en este programa lleno de poesía le vamos a compartir historias que también están hechas de poesía. La primera cuentera, poeta, narradora que nos acompaña es Diana Tarnowski. Una mujer que hace poesía con todo el cuerpo y con sus palabras Ella es argentina, es una cuentera de larga data Narradora, docente en educación por el arte en la Escuela de Arte Dramático y Estudios de Mimo, Canto y Literatura Infantil En su voz y de su propia creación vamos a escuchar Coplas de Río
2: Adivina, buen adivinador si te los regalo, no se come, no se toca, no se ve, pero se guarda para siempre. ¿Qué puede ser? Amanece en el río. La quietud. Es una barca, el sol único abrigo, la piel del mundo descalza. Cuando viajo en mi bote me gusta escuchar al río. Me cuenta historias con peces y misterios escondidos. El río es una orquesta, el agua ama flores. Es el tiempo de la siesta, soles de mil colores. Atardece en el río, los juncos bailan y cantan. Serpentea naranja el sonido, la noche titila y avanza. En noches de luna llena, navegamos por el río. Canto de piedras mojadas dibuja nuestro camino. En un barco de papel, una carta escribí ayer. Por el río viajan mis palabras. Con urgencia, con urgencia de tu piel.
1: Vivi, yo sé que has tenido un recorrido en tu vida bastante cercano a la poesía. Cuéntanos qué te pasa con estos temas
3: tan profundos. Me quedé pensando en algo que comentaste respecto de la cercanía con la poesía. Y efectivamente los poemas inicialmente estuvieron ligados a círculos ocultos, o luchados, obvio porque eran los que escribían y de eso es lo que hay registro. Sin embargo, tiene más relación con la sensibilidad y hay cosas de las que no hay registro porque esas personas que crearon los primeros poemas, por ejemplo, no tenían acceso a la escritura, pero tenían la sensibilidad para expresar eh, de esta manera bella lo que tenían. Dos ejemplos. Los sumerios, que eran de los primeros pueblos que hay registros escritos, eran extraordinariamente crueles. Pero también muchos tenían una sensibilidad exquisita. Y escribían poemas y también hacían, por ejemplo, para las mujeres aros de oro llenos de múltiples campanulas. Si ustedes piensan, para la época que estamos hablando, dos cosas que parecían como reservadas a una élite. Claro, eran los que tenían acceso a eso. Y ellos eran capaces de diezmar pueblos enteros, por ejemplo, y esclavizarlos. Tenemos en la otra punta, eh, en las zonas rurales, por ejemplo, personas que habitan los versos. Las payas, que es para nosotros lo más cercano, que no están destinadas a los registros. En Chile, además, tenemos diversidad de estilos, de poesías y poetas. Sabrosuras para todos los gustos. Neruda, mistral, parra, de roca, tan diversos. Y para mí, justo, algo que ha surgido en los últimos años y que es una maravilla, el rap, la musicalización, por ejemplo, que rompe la regularidad del ritmo y rompe la entonación de las palabras y está expresado fundamentalmente por los jóvenes eh, en un discurso que no espera entrar al sistema y está ahí presente. Yo lo encuentro precioso. Y a propósito
1: de poetas y poemas le preguntamos a una mujer que escribe poesía. La pregunta no es fácil, pero se la hicimos un poco también para jugar con esto de la poesía. Le preguntamos a ella, a Roxana marca ¿qué es poesía? Y solo bastó esa palabra para que ella comenzara a armar metáforas y sentidos con su voz. La verdad es que no pudimos
2: detenerla.
4: Yo creo que la poesía es el lenguaje que nos permite expresarnos, eh, manifestar las emociones, recorrerlas. Eh, y a través de esa forma de las emociones, uno va descubriendo palabras y esas palabras uno las va resignificando. En el fondo, es el texto que permite resignificar las palabras de una forma hermosa, desde lo que cada persona puede sentir. Por ejemplo, los niños y las niñas que son tan así como espontáneos, hablan poéticamente o hacen preguntas sin cuestionárselas. Entonces a ellos les fluye y lo van preguntando, ven poesía en las cosas más simples. O. O esto que también tiene que ver como con los recuerdos. Que uno recuerda palabras claves cuando uno era niña. Eh, la gota del agua. Eh, o cuando se empieza a oscurecer, la forma de las nubes, entonces uno empieza a evocar eso y juega con las palabras y esas palabras van tomando como sonoría. Entiendo por lo que tú dices que es como decir que la poesía está al alcance de cualquiera. Sí, yo creo que la poesía en el colegio, en los colegios, en la universidad, todo a veces quizá se llena de mucho tecnicismo. Pero después de leer poesía, trabajar de poesía con los niños o descubrir lo que ellos y ellas me hablan de la poesía, creo que está en todas partes. Porque la poesía puede estar en los colores de las frutas, de las verduras de una feria. La poesía puede estar al escuchar cómo llueve. Eh, puede estar en un montón de juguetes que evocan los sentimientos con la familia. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿qué es lo que un niño o niña le podía servir repetir esos juegos de palabras, la sonoridad, como por ejemplo las adivinanzas, las rimas, los trabalenguas, que finalmente, si bien son textos folclóricos, desde la poesía folclórica, lo que hace es como acunar, acompañar, traer la infancia. Entonces, ese juego le genera una emoción distinta que es como de apego, de cariño, de compañía. Entonces, eso es poético. O, por ejemplo... Los que ya estamos más viejos, los olores también nos traen poesía. Cuando uno, o sea, no uno, yo, o tú, o unos amigos, tus familiares, llegan a una casa y sienten un olor característico. Y ese olor te llena de sensaciones. Y quizá a veces uno se niega en esta vida tan rápida en reconocer, sin embargo, cuando uno se conecta, ese olor o el ruido se sintetiza en una persona, en una emoción, en una vivencia.
1: Y agradeciendo la generosidad de, y la profundidad de estas reflexiones de Roxana, nos vamos a dejar con la segunda historia de este programa. Él es Sergio Martínez, un cuentero de la ciudad de Mendoza, gestor cultural y que ha seguido, a pesar de la pandemia, desarrollando el oficio a través de distintas plataformas. Es un formador también y director de algunos encuentros internacionales. Desde Mendoza nos llega la invitada, este cuento en verso, que también es creación, y la misma voz de Sergio Martínez.
0: Cuento al viento, que cada historia se te quede adentro.
5: Hay que poner mucha atención antes de enviarle la invitación para el picnic de la primavera, aunque sea una amistad sincera, a la hermosa y querida amiga que es la hormiga. Llegará temprano y muy divertida, recibirá con cariño toda la bienvenida, saludará a todos los presentes, muy orgullosa distinguida y amablemente hay que saber que para esta ocasión habrá que resolver con imaginación una gran cuestión es que la hormiga esta hormiga amiga nunca viene sola detrás de la invitada viene siempre una gran cola en una sola fila y muy derechitas Vienen todas las demás hormiguitas, sus amigas, sus primas, sus abuelas. Ese día nadie va a la escuela. Sus primos, sus abuelos, sus sobrinos y las hormigas de un hormiguero vecino. Las hormigas van encantadas de acompañar a la única invitada. Al llegar, cantan una alegre canción. Para hacer más divertida la reunión Cantan pero muy bajito Y se escuchan muy despacito La canción que la cigarra les enseñó En el duro invierno que pasó Después, entre distraídas y apuradas Se ponen a comer Sin perdonar nada Hasta las flores del mantel Se quieren comer Agregándole miel con una gran apetito y decisión se prenden de los bicochitos de limón, agradecen tanta abundancia y mastican, y mastican, y mastican con elegancia. Hay una multitud entretenida con toda esa riquísima comida. En un momento los otros invitados se muestran un poco enojados porque no han podido probar porque no han probado de todos esos manjares ni siquiera un bocado. Entonces, con amabilidad y consideración, le piden a las hormigas que se vayan de la reunión. Y evitando toda discusión, se retiran derechitas y en fila de aquel fiestón. Entonces comentan entre ellos los invitados, muy intranquilos y asustados. La próxima vez que invitemos a una hormiga, tendremos que tener más anguchitos de miga. Y colorín colorado, este cuento maravilloso por fin, por fin ha terminado.
1: Y agradeciendo esta historia que se nos queda revoloteando por ahí, vamos a escuchar a una mujer que ya conocemos bastante bien porque es una mujer que está sonando eh, fuertemente. Ella tiene una propuesta maravillosa que combina el jazz, el folk, el pop y además tiene una impronta muy particular eh, de música social, de música comprometida. Ella es Pascuala y la Vaca y musicalizó un poema de Gabriela Mistral. Vamos a escuchar... El maíz.
6: el Samuel! se muere Se acaba donde el maíz se muere.
1: Les vamos a dejar la reflexión. Si es que la poesía está al alcance de todas y de todos en la vida cotidiana o si pareciera ser a lo mejor un lenguaje más inaccesible para ustedes. Mientras reflexionamos un poquito de eso, les vamos a invitar a escuchar nuestra tercera historia de este programa. Se llama La Chueca de los Pajaritos. Esta es una recopilación que realizó Oreste Plat y que jeset Faundes Encina convierte en décimas. Ella es actriz, escritora, investigadora de la tradición popular, amante de las manifestaciones populares. Su relación con la poesía nace en la escuela aprendiendo de la métrica de la ley del acento octosílabo. Cuenta que tuvo siempre facilidad, pero nunca mucho estímulo. Su gran referente y maestra ha sido la Violeta Parra, y en su metodología y poética como estilo de vida. Así que sin más, apallemos el mundo y escuchemos esta historia.
0: Esta era una vez que yo sabía un cuento, pero se me quedó adentro y no me acuerdo. A ver si me sale, aunque sea un
7: fragmento. Hoy día les voy a contar la historia del chincolito, por el placer de cantar historias de pajaritos. Se sabe que un día de antaño las aves jugaban chueca. Y no ha quedado patuleca la tenca con mucho daño. El loro le dio un regaño. El jote se la joteó y el único que atinó a ayudarle sin demora fue el chincol que rememora que su tío era doctor. Pregunta cantando urgido, buscando presto el nido de su tío en el jardín. Es todo un bailarín cuando va pidiendo ayuda. No tiene ninguna duda, su tío puede ayudar. A la tenca va a sanar de esa lesión tan aguda. Pero en ese caminar buscando a su pariente, se vio en un incidente que siempre lo fue a marcar. Con la Loica fue a pelear y sacaron las cuchillas. La apuñaló en la costilla por el costado derecho. De rojo quedó su pecho y él con daño en las canillas. Volvieron presto al partido a denunciar lo pasado y con cantos entonados llegaron hasta testigos. Loica dijo a sus amigos ¡Con cuchillo fue! Mientras grita, ¡Juraré, juraré, juraré! Un señor de poto gordo, al que muchos llaman tordo por lo flaco de sus pies. La torcaza, que es creyente a Jesús, Jesús, rogaba. Y el partido terminaba con los ánimos calientes. El pequeño muy indulgente entablilló al chincolito. Y pidió a los pajaritos nunca más jugar palín y como todo tiene un fin, los echó de un solo grito. El palín o chueca es un juego mapuche que se juega con una pelota y unos palitos que tienen la punta encorvada.
1: La naturaleza y la poesía.
8: José, ¿qué te surge cuando planteamos esta unión? Qué bello cuento acabamos de escuchar. Es como un oxígeno escuchar a esos pajarillos. Inmediatamente se me viene un libro precioso, en realidad, que, que encontré de la María José Ferrada, que habla de los haikus Y ahí me, me aproxima esta posibilidad que da este libro hermoso, que hoy día les quiero recomendar porque porque habla acerca de que justamente lo que hablamos hoy, de que, de que todos tenemos esa posibilidad de, de escribir, de mirar. Y justamente los haikus son poemas de origen japonés de años, años atrás. Hay, hay poetas de 1600, 1700, 1800. Y son pequeñas sílabas, son, bueno, son bien exactos ellos, ¿no? Para sus métricas. Son 17 sílabas que se reparten ahí en tres versos. Y que tienen justamente que ver con poder nombrar los elementos de la naturaleza. Principalmente cómo como va cambiando el invierno, el otoño, la primavera, el verano. Y ahí en ese libro hermoso que les comento. Se da una, una definición para poder escribir estos poemas que a mí me, me gustó mucho. Que dicen que para poder escribir estos haikus, estos poemas que hablan de la naturaleza, hay que caminar con los ojos abiertos. Es decir que, que para poder escribir, por ejemplo, poemas ligados a, a la naturaleza, hay que salir a caminar, sentir el sol, sentir la lluvia, sentir el aire... Eh, y eso me, me, me gustó mucho, me, me lleva casi como si a algo que pudiésemos recuperar esa capacidad de observar, de escuchar, el haiku entonces es como una invitación justamente a esa, a esa observación, a esa, a esa mirada, es una técnica obviamente como de escritura, pero que llama como a esa sencillez, incluso ahí en ese mismo libro cuentan que los japoneses aprenden a escribirlos en la escuela, es, es parte de lo que aprenden a hacer, a observar, a escribir y después muchos se quedan con esa práctica durante años y lo ven más, como, como, más que como una forma de escritura, como un camino para mirar el mundo y es bonito porque se necesita solamente un cuaderno, un lápiz y una mirada capaz de, de asombrarse con lo, que, con lo que hay alrededor en, en este libro que les comento incluso hay algunas invitaciones a hacer como unos ejercicios de observación para poder crear los propios haikus que nacen de esa observación. Así que sería muy bonito poder recomendar ese, ese libro hoy. Se llama Mi cuaderno de haikus de María José Ferrada. Las ilustraciones también son muy bonitas, las hace Leonor Pérez de la Editorial La Amanuta. Muy, muy bello libro.
1: Qué hermosa recomendación, José, qué, y qué lindo también es conectarse con la poesía que está inmediatamente perceptible a nosotras y nosotros. Aunque, ¿sabes qué me pasa cuando te escucho? Que me imagino también eh, muchos jóvenes que escriben sus primeros poemas de amor cuando viven sus primeros amores. Eh, y cómo también brota esa sensación desde lo más profundo del interior, entonces pareciera ser que la poesía es un diálogo entre el afuera y el adentro, y yo les quiero preguntar a ustedes, y a Golo también, que yo sé que no va a responder en vivo, pero quizás en su silencio también responda. ¿Ustedes escribieron poemas de amor estando profundamente enamoradas?
8: Yo debo tener alguno por ahí incluso guardado, pero yo creo que si los vuelvo a mirar me daría una vergüenza enorme. <risa> sí, yo, yo creo que, que justamente eran como lo contrario a lo que hablábamos hoy en el programa, eran como un intento ahí como rebuscado por poner por ponerlo simple. Entonces si los volviera a escribir después de escucharnos la conversa hoy día seguramente serían poemas más, más sencillos, como como desde la palabra más sencilla quizás. Sí, me haría mucha mucha vergüenza volver a mirarlo.
1: Qué lindo el pudor igual. Y Vivi, ¿tú nos quieres compartir alguna experiencia al respecto? Eh, no, no tengo recuerdo
3: de haber escrito poemas de amor. De desamor, sí. Qué interesante. Una especie de catarsis. Totalmente de acuerdo. De reparación, de sanación, de avance. Sí, muy personales.
1: Muchas gracias por compartirnos esa, esa experiencia. Yo sí, yo escribí poemas de amor y muchos, y probablemente todos muy malos. Eh, pero finalmente no se trata que si eran buenos o malos, finalmente se trata de la conexión que podemos todos y todas tener con la poesía en algún momento. Así que esa es la invitación que les hacemos en este programa, a encontrarnos con ese ser poeta que tenemos todos y todas. Les recordamos que nos encontramos a partir de todos los viernes 17 horas Chile en nuestras redes sociales, fanpage de Facebook, canal de YouTube, iBox, e Soundcloud y Spotify. En todos ellos nos encuentran como cuentos de viento, fácilmente reconocible por el remolino violeta. Gracias Vivi, gracias José, gracias Nelson Golot en la técnica y edición de este programa. Gracias a todos quienes colaboraron con su voz. A Andrés Echeverría con la introducción de nuestro programa, Diana Tarnovsky a Sergio Martínez y a jeset Faúndes Encina por sus maravillosas contribuciones. Que se haga la poesía y que podamos vivir en ella. Nos encontramos el próximo viernes. Muchísimas gracias a ustedes, amigos y amigas de Cuentos de Viento. Se extingue el programa, pero no el canto
3: de los sueños.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras.